0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la red académica de apoyo rural. El podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Cuidemos el agua, Jefferson, 10 años. Cuidemos el agua en casa, lávate las manos usando una taza. Mientras te cepillas, cierra el caño y también cuando te das un baño. Cañito bien cerradito, no gotea ni un poquito, porque gotita a gotita el agua se agota. Arregla bien esas cañerías para que tengas agua todos los días. Ciudadanos, cuidemos el agua. Es el mensaje de la Autoridad Nacional del Agua.
0: Muchas gracias y así iniciamos este nuevo episodio. Sean todos bienvenidos al podcast Radar, la red académica de apoyo rural. Mi nombre es Samantha Onocuica y hoy nos acompañará la maestra Janet Karine Pizarro, quien actualmente cursa estudios de doctorado en ciencias de la educación por la Escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Piura. Es vicepresidenta nacional de la Comunidad de Docentes Innovadores del Perú. También es directora y docente nombrada en la Institución Educativa Nacional 228 FAICAL YAMANGO, perteneciente a O'Gel Morropón de Piura. Y además es promotora y fundadora del proyecto Escuela Verde Planeta Verde, el cual promueve el cuidado del planeta a nivel local, nacional e internacional. Y con este proyecto, la institución ha ganado el Concurso Nacional de Proyectos de Innovación organizado por FONDEP 2020 e incluye el tema sobre el cual conversamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Janet. Espero que se encuentre bien de salud y junto a sus familiares. Hoy día nos reunimos para conversar un poco sobre la situación de la escuela rural y también sobre un poco la cultura del agua. Quería hacer un comentario al respecto que antes de la pandemia, eh, por lo que he estado leyendo e investigando, hacer educación en la escuela rural era una experiencia de muchos contrastes ¿no? había una comunidad organizada se podía conocer y dialogar con las familias, caminar junto a los alumnos y aprender de todos aunque eso demandaba esfuerzo físico, reorganización personal, adaptación a las costumbres lugareñas, apertura sensibilidad, empatía y mucho compromiso entonces eh, con la llegada de la pandemia han sucedido muchos cambios y estos cambios en algunos casos han dado apertura a construir nuevas formas de comunicarnos y también de educar. Eh, quizás antes de iniciar podrías comentarnos un poco sobre la escuela en la, en la que nace este proyecto eh, de Escuela Verde y Planeta Verde.
1: Muchas gracias, Samantha, por la invitación para compartir en esta noche acerca de Escuela Verde, Planeta Verde. Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es un proyecto ecológico que es implementado en una escuela rural, para ser específicos, en la institución educativa número 20028, que está ubicada en Faical, un distrito, distrito de Yamango, provincia de Morropón, en la región Piura. Es un proyecto que ha sido promovido por esta escuela desde el año 2018. Tiene como única finalidad desarrollar competencias ambientales y ciudadanas en nuestros niños y niñas, pero que fue, es un proyecto que también, que, con la llegada de la pandemia, tuvo muchas limitaciones, pero a pesar de esas dificultades, eh, tuvimos que reinventarnos ver nuevos escenarios, porque en este caso ya los estudiantes estaban con sus familias, ya no estaban bajo mi tutela, así que decidimos reinventarnos, eh, enfocar el proyecto desde la casa y lo denominamos Escuela Verde, Planeta Verde, Así fue como hemos ido desarrollando en el proyecto en esta escuela unidocente que solamente tiene una maestra para los seis grados, pero más que una maestra tiene es una comunidad apasionada por salir adelante, continuar a pesar de todas las limitaciones que implica enseñar en escuelas rurales específicamente de la Sierra Purana.
0: Gracias Janet. Con tu experiencia nos gustaría saber la situación también de las escuelas rurales. ¿Cómo crees tú, has visto o has, has vivido que, que toda esta situación del COVID ha afectado a las escuelas?
1: Yo creo que el Estado tiene una deuda pendiente con las escuelas, con la educación del Perú, pero en especial con las zonas rurales. Porque estamos en el año del bicentenario, pero aún hay muchas brechas digitales que nos separan, como por ejemplo la nula o escasa conectividad que puede existir en, en estas zonas, ¿no? El maestro ha tenido que reinventarse, ha tenido que buscar nuevas formas, nuevas estrategias, de enseñar, pero sobre todo eh, nuestros estudiantes han asumido el compromiso de poder salir adelante. Nuestros padres de familia han tenido también que hacer esfuerzos mancomunados para poder eh, brindarles una educación, se puede decir de calidad y bajo los estándares que exige el Ministerio de Educación. Nuestras escuelas rurales, tienen muchas limitaciones. Una de ellas es la escasa o nula conectividad, como ya lo dije. Pero también es el no tener aulas tecnológicas, a pesar de que estamos en pleno siglo de la globalización y donde a nuestros niños se les exige que como competencia transversal desarrollen estas competencias eh, tecnológicas. Pero el Estado hace poco por implementar a nuestras instituciones. Yo creo que esa ha sido la principal dificultad de las zonas rurales, pero también creo que tenemos una deuda más allá de eso con los niños, que los maestros debemos de prepararnos, debemos de esforzarnos por dar lo mejor a nuestros estudiantes, no limitarlos por ser niños de zonas rurales o nosotros no aprovecharnos, entre comillas, de esa inocencia, o del de desconocimiento que pueden tener nuestros niños y sus padres. Yo creo que un maestro que se va a una zona rural es un maestro que tiene que estar 100% preparado y 100% motivado por sacar adelante las comunidades rurales. Estas comunidades no queden en el olvido, sino que sean comunidades que traspasen fronteras, porque mi escuela es pequeña, es, tiene una sola aula, pero hemos querido que nuestros niños y niñas tengan voz ¿y cómo lo hemos hecho? difundiendo sus producciones, dando a conocer sus proyectos y es, de esta manera Escuela Verde ha sido reconocido y, y, y ha sido replicado y es difundido por más escuelas eh, no solamente de Perú, sino también escuelas como México, Colombia, Chile, entonces yo creo que las escuelas rurales tienen muchas potencialidades, tienen muchas fortalezas, va a depender mucho de nosotros también que nuestros niños no se queden en el olvido, sino que puedan brillar más allá de esa escuela pequeña rural que muchas veces se encuentra aislada, en medio de varios cerritos, pero con esas sonrisas de niños inocentes que esperan con ansias a su maestro o maestra que los va a ver cada lunes para empezar las clases. Creo que hay maestros que tienen muchas más experiencias, hay, hay zonas rurales mucho más alejadas, pero, bueno, pongamos pues un poquito más de entusiasmo para que esas escuelas rurales sean visibilizadas.
0: Sí, muchas gracias por tus comentarios, es, es Es muy lindo escuchar hablar así a, a una maestra de la zona rural, ¿no? Nosotros también nos interesa mucho que se valore estos conocimientos también que hay, existen en las zonas rurales. Ahora, coméntanos un poco en qué consiste el proyecto de Escuela Verde, Planeta Verde, qué actividades realizan, cómo las realizan. Coméntanos un poco.
1: Como lo dije en un inicio, Escuela Verde es un proyecto ecológico tiene como principal finalidad promover el desarrollo de competencias ambientales, de formar ciudadanos ambientalmente responsables, que desde pequeñas acciones puedan promover el cuidado del medio ambiente. Es un proyecto innovador, creativo, que está desarrollado en una escuela, una escuela rural, y que ha adaptado una metodología muy interesante que ha permitido eh, ganar ese concurso de innovación de FONDEP, ¿no? que es la metodología ECODU. Esta metodología ECODU que ha sido el resultado de todo un, todo un estudio de varios años y de cómo conectar el enfoque ambiental con el que los niños aprendan haciendo, pero a partir de sus experiencias y de sus aprendizajes, es una metodología súper fácil de aplicar. Para empezar, previene de dos premisas, que es eco, que está relacionada a, a todos los aspectos eh, que tienen que ver con la ecología y con el medio ambiente, y do, que es un verbo en inglés que significa hacer. Así que nuestros estudiantes aprenden a cuidar su medio ambiente, su entorno, a partir de eh, microproyectos en familia en este caso y eh, pues hemos implementado nueve microproyectos en nuestra institución. Con la llegada de la pandemia dijimos pero no podemos dejar que Escuela Verde se quede en el olvido, tenemos que hacer algo. Así que eh, con nuestros padres asumimos que íbamos a seguir con el proyecto, adaptando las actividades de este proyecto a la programación de Aprende en Casa del Ministerio. Y eh, bueno, con ayuda de ellos, porque bueno, en la escuela donde yo laboro no hay mucha conectividad, pero sí nuestros padres tienen narradito se puede decir, ¿no? Entonces accedió a la estrategia Aprende en Casa a través de la radio local. Hicimos la conectividad también a través del teléfono. En realidad... El año pasado no hubo un horario de trabajo para mí. Yo tenía que atender a mis estudiantes en la hora que ellos me llamaran porque a veces captaban la señal a esa hora. Yo no me podía dar el lujo de no escucharlos. Entonces tuvimos que reinventarnos y tuvimos que crear esta metodología que empieza por una motivación, es decir, porque nadie puede hacer nada si no está motivado, si no está interesado. Entonces todos, hemos, todos hacemos algo por motivación o por interés. Entonces, era necesario de que nuestros niños se encuentren motivados. Y tuvimos que hacer una especie de asesorías, de llamadas telefónicas para decirles a nuestros chicos, ¿saben qué? Vamos a seguir implementando el proyecto, eh, vamos a seguir asumiendo retos, vamos a seguir eh, investigando en familia. Si antes tú tenías el equipo de trabajo en tu colegio con tus amigos, pues, ahora trabajo va a ser tu casa, va a ser tu familia, van a ser tus padres, van a ser tus hermanos, y de esa manera vamos a trabajar, y, y no te sientas solo, porque igual vas a tener el apoyo de tu familia. Entonces, así, poco a poco, con la ayuda de nuestros padres de familia, implementamos nueve microproyectos en el año pasado. Uno de esos microproyectos es Gotitos del Saber, unidas por un planeta verde y azul. Este eh, microproyecto tiene por finalidad promover una cultura de ahorro y cuidado del agua en los niños y niñas a través de actividades integradoras en los diferentes áreas de aprendizaje y concientizar a las familias y ciudadanos en su cuidado. Un poco para ir aterrizando en, en una de las temáticas que nos cita, no se puede decir en esta noche, es, es ese microproyecto, ¿no? nuestros estudiantes no solamente han aprendido a cuidar el agua, ...sino que hemos creado o hemos hecho de este proyecto un proyecto sostenible... ...donde todos nuestros niños tienen eh, biohuertos en sus casas... ...y utilizando diversas técnicas de riego como la técnica del goteo... ...podemos tener frutas eh, y verduras saludables para nuestros estudiantes... ...de esa manera promovemos eh, los hábitos alimenticios saludables... Eh, nuestros estudiantes crean el abono orgánico, eh, fuimos pioneros, se puede decir, en la creación de cuentos para prevenir el coronavirus. Bueno, salimos en varios diarios, recuerdo, el año pasado, incluso Sonali Tuesta eh, trabajó con nosotros un podcast muy interesante. Y bueno, hemos tenido el respaldo, gracias a Dios, de varias instituciones, pero eso fue porque yo como maestra me animé a sistematizar las experiencias de mis estudiantes y a darlas a conocer. Soy maestra muy apasionada y hablo mucho de mis estudiantes, creo que ellos son la razón de ser de mi, de mi quehacer educativo. Yo tengo cinco años trabajando en la sierra. Empecé en la sierra, empecé caminando en una escuela rural mucho más alejada, y, y tuve muchas oportunidades también en la ciudad y mis amigos me dicen, pero ¿qué haces en las sierras? ¿Por qué te vas tan lejos teniendo oportunidades acá en la ciudad? Es que yo siempre quise dar más por los niños de, con más necesidades. Yo sentí que en la sierra me necesitaban más y, y me comencé a preparar y comencé a seguir especializaciones. Incluso mis estudiantes llevan el curso de inglés, no porque lo exige el ministerio, sino porque yo quiero que ellos también sí. aprendan el inglés, aprendan la computación. Y no sabía inglés, pero me puse a estudiar inglés. Entonces, un poco me apasiona, disculpen si me salgo del tema, pero me apasiona el hablar de, el hablar de, de cómo es que miro hacia atrás y veo todas esas caídas que he tenido, pero también veo todos esos logros y con el solo verle la cara a los niños felices, contentos de que han aprendido o que hemos hecho cosas nuevas, a mí creo que es mi mejor regalo para mí, más allá de los reconocimientos que pueda recibir de la gente o del ministerio de pronto es que la huella que estoy dejando en los niños es mucho más fuerte que la huella que estoy dejando en los adultos bueno, eso es un poco Escuela Verde
0: Definitivamente Janet está dejando una huella muy importante en los niños, en su futuro, en sus oportunidades. Además innovando con temas nuevos, pero importantes. Yo recuerdo que por mi carrera he tenido unas visitas a comunidades y sucede que a veces en las comunidades se deja de enseñar los temas relacionados a los cultivos, al uso adecuado del agua los abonos, al compost, al orgánico o al vínculo con la naturaleza, con la tierra, con los cultivos que ellos naturalmente lo tienen porque viven en una zona rural y en la escuela se deja de enseñar eso o de especializarlos, de profundizar en ese tema y creo que es muy importante no despertar esas habilidades que ellos en la práctica ya las desempeñan como parte de su día a día o, o de alguna manera lo vinculan sus, fam sus familiares. no y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Has trabajado tú con los niños y sientes que de alguna manera este impacto que, que has conseguido en ellos también ha influenciado en la familia?
1: Como maestra te puedo decir que los niños son como esponjas. Entonces si tú le enseñas algo, pasa con los maestros que los niños le hacen más caso a su maestra que a la mamá, ¿no? Dice, mi maestra me ha dicho esto y esto es. Por supuesto que los aprendizajes que nuestros niños están adquiriendo, los están compartiendo con su familia. Yo eh, diría que una de las claves principales del éxito de los proyectos en general es que involucremos a las familias como aliados, claves en el desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes. En mi caso, yo desde que empezaba a trabajar, para mí es clave la comunicación entre la familia y la docente. Entonces, eh, todos los aprendizajes que han adquirido nuestros niños los llevan a casa y los padres lo replican. Por ejemplo, si hemos aprendido eh, áreas o si hemos aprendido cómo medir un terreno de cultivo o cómo, o cómo este, conseguir el perímetro de un, determin, de un determinado terreno, se puede decir: entonces, esos conocimientos son transferidos a través de nuestros estudiantes y llegan a nuestros padres. Entonces ya saben que para obtener el, el, el perímetro total de un terreno tienen que medir todos los lados y de esa manera, entonces ellos están, están uh, desarrollando y están haciendo transferencias de conocimientos de la escuela al hogar. Y eso es mucho más rico, es mucho más interesante. Igual cuando desarrollamos eh, actividades sobre el cuidado del agua. Entonces ellos saben que los baldes, eh, si tienen depósitos de agua, tienen que tenerlos eh, tapados en buenas condiciones, que tienen que cuidar el agua mientras se lavan los dientes, que tienen que lavarse las manos, ¿no? Saben cuando el agua está en mal estado, ¿verdad? Porque bueno, en, en las zonas rurales eh, el agua proviene de los ríos, de las acequias, no tenemos este agua pues como la tienen en la ciudad, ¿no? Eh, pero en nuestras familias también están aprendiendo y me decían eh, los papás, profesora, yo no pensé tener mi biohuerto en casa, yo soy de la sierra, pero nunca me había puesto a pensar de que podía tener mis hortalizas en la casa, que podía tener mis verduras que podía eh, tener una botella, usar una botella plástica para hacer el riego del goteo y que mi planta se iba a mantener más saludable. En realidad, eh, nosotros hemos hecho también hincapié a que, a que tenemos que involucrar a la familia de manera respetuosa, siempre alentándola, siempre motivándola. Hemos llevado a, a profesionales también para que les den charlas sobre el cuidado del agua sobre la reforestación, cómo elaborar un campus, eh, en realidad eh, yo, como se dice, no hay peor gestión que la que no se hace, entonces siempre he invitado a profesionales, bueno, mi escuela es, como ya lo dije, una escuela pequeña, pero, pero tengo padres muy comprometidos, siempre hay uno que otro, no te voy a decir, no te voy a mentir, que a veces no quiere hacer, como en todo lugar, pero... Como la mayoría quiere, entonces siempre esa persona o ese, esa persona se involucra. Entonces, eh, si alguien lo quiere hacer, pues yo sí si lo quiero hacer, yo lo hago. Entonces, no, no me puedo dejar ganar del pesimismo de otra persona. Entonces, sigo adelante. Y creo que las familias han aprendido también en esta pandemia, más allá de los conocimientos, han aprendido este convivir, que es uno de los pilares del ORS. Yo les decía a mis padres hace una semana que estuve en el colegio, quizás no hemos aprendido mucha matemática el año pasado, pero hemos aprendido a convivir, hemos aprendido a valorar la vida, hemos aprendido que sin la familia no somos nada, hemos aprendido a ser felices con lo poco que tenemos, pero con la salud estable, y, y eso es interesante, y bueno, y los conocimientos pues vendrán después, lo importante es que nos mantengamos con salud y con vida, y ello gracias a Dios, por supuesto, ¿no?
0: Sí, muy importante. Y yo creo que es algo que ha pasado mucho, ¿no? Este, este, este cambio que, que hemos vivido todos, de todas maneras nos afecta, y claro, aún más a los más pequeños de la casa. Y qué lindas palabras, Yane, nuevamente muchas gracias. Ya estamos casi llegando a la última parte de esta, de esta conversación, de esta entrevista. Eh, nos comentabas también en un inicio que, que esta experiencia, este proyecto se ha replicado en otros en otros lugares, ¿tú crees que también, o en otros países también, no? A nivel de la zona rural, en escuelas rurales, ¿crees que es posible que se re, siga replicando, que se replique, y qué se necesitaría para, para que se puedan realizar?
1: Muy buena pregunta, ¿no? Porque... Una de las características de los proyectos es que tienen que ser replicables. Y esa es una manera, eh, y es un indicador que siempre está presente en los concursos. Y Escuela Verde eh, está, está siendo replicado no solamente por escuelas nacionales, sino también por escuelas de otros países. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos hemos conectado? Bueno, ahora ya no existen fronteras con la conectividad. Está bien, ¿no? No, no, no podemos ir hacia el lugar, pero puedes hacer un Zoom y te contactas con un maestro de México, te contactas con un maestro de Colombia. Y dices, eh, eh, ¿qué podemos hacer por mejorar este proyecto o por replicarlo? Entonces, Escuela Verde eh, está siendo replicado también en otros países. Por ejemplo, en México, este en una escuela mexicana, también eh, estamos eh, compartiendo experiencias con estos maestros y, y están pues implementando los biohuertos en los hogares, están eh, produciendo textos, están promoviendo el cuidado del medio ambiente a partir del reciclaje y eso lo hacemos a través de nuestro, de nuestro fanpage que es Escuela Verde, Planeta Verde y que es desde donde ustedes nos han contactado para esta entrevista. Entonces, eh, este fanpage tiene más de 100 mil seguidores. Tiene llegada a otros países. Hace poco yo escribí mi historia y de verdad que me quedé impactada cómo me escribieron maestras y maestros de todos los países, contándome también un poco de su experiencia, y diciéndome, yo viví una experiencia parecida a la tuya, sigue adelante. Creo que de esa manera nos motivamos. ¿Y, ¿Y qué necesitamos para implementarlo? Ganas y motivación. Yo diría que eso sería lo principal. Mientras haya ganas, mientras haya interés, una persona por cambiar y transformar se puede hacer todo y el maestro viene a transformar vidas y eso es lo, lo más bonito de un ser humano que trabaja para otros seres humanos eh, venir transformar eh, luchar por seres humanos que no tienen las mismas posibilidades pero que tienen ganas y tienen motivación y sobre todo creo que para que este proyecto sea replicable hay que buscar aliados estratégicos, hay que sistematizar experiencias. Hay muchas experiencias de maestros como yo, que quizás estamos en el anonimato, que trabajan experiencias interesantes, pero que no se han animado a publicarlas por temor al ridículo y por temor a los cuestionamientos. Los cuestionamientos siempre van a existir, siempre va a haber gente que le va a parecer mal lo que haces o le va a parecer bien, pero lo importante es cómo tú te puedas sentir. Y yo de verdad eh, eh, recuerdo el 2018 esa escuela toda deforestada, sin ningún árbol, hacía mucho calor, el sol me molestaba porque yo soy alérgica a todas las enfermedades que tienen que ver con el sol. Yo dije, ¿qué hago? voy a reverdecer esta escuela, y me propuse, y ahora es una escuela reforestada, llegas, hay plantas, hay pajaritos, hay mariposas, hay aire puro, hay techitos ecológicos, hay flores, y tú dices, estaba inhóspito, sí, estaba inhóspito, pero hubo una persona que dijo, voy a cambiar esta realidad, bueno, y se logró, con ayuda de... Los niños, y si tengo que reconocer aquí antes de que termine la entrevista a mis estudiantes, que son la razón de ser de mi quehacer, ellos han cargado el abono desde muy lejos para sus plantas, cada uno tiene una planta en su escuela y en su hogar, algunos se han ido y esas plantas han quedado ahí, plantas frutales incluso ya, y, y siempre eh, voy a recordar ese cariño y ese entusiasmo de decir, profe yo hago esto, profe yo hago lo de acá porque de verdad que los niños de la sierra son muy solidarios y muy trabajadores, y eso sí hay que reconocerlo. Eso es, Amanda.
0: Muchas gracias, Janet, qué lindo. En realidad, yo creo que toda la entrevista ha sido ha tenido cada una de las, de las preguntas que, que he realizado un mensaje motivacional muy, muy fuerte y, y real. Y muchas gracias por eso y de todas maneras me gustaría preguntarte si deseas compartir un mensaje final, quizás algo que te gustaría comentarnos.
1: Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible. Cuando hablo de, de los niños siempre hablo mucho, en realidad tengo muchas cosas que contar. Hoy justamente en el Día Internacional de la Mujer, una maestra, mujer, joven... Eh, hija de agricultores también, porque mi mami es de la sierra, mi papá también, soy eh, la octava de diez hermanos, ninguno profesional, pero que yo asumí el reto y dije, voy a hacer algo distinto, y, 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 y con la ayuda de mi madre, que le envió un cariñoso abrazo en, en el Día Internacional de la Mujer, decidí salir adelante y esta, esa niña que tuvo un sueño un día, se convirtió en una mujer maestra, está luchando también por niños con las mismas situaciones que ella tuvo en un pasado. Y yo eh, le diría a todas las personas que están pasando momentos difíciles el día de hoy, a que sigan adelante, a que luchen por sus sueños, a que no se dejen caer a pesar de las circunstancias. Pero también eh, les diría a que hagan algo, pues, ¿no? Que sean perseverantes, a que se preparen, a que tampoco las cosas no vienen de la noche a la mañana, sino vienen a base de sacrificio y a base de constancia. Y ya para terminar, les diría a los maestros a que sean ese maestro que siempre quisieron tener. Si quizás no tuvieron la oportunidad de tener un maestro amoroso, cariñoso, pues que lo sean con sus estudiantes. Que recuerden siempre de que los niños eh, siempre llevan el recuerdo en el corazón de sus maestros. Yo le digo a mis niños, cuando esté viejita, me alcanzarán un vaso de agua, ¿no? Porque eh, un poco para involucrar y, y, y pensar de que yo estoy haciendo más por estos niños. Entonces, no importa si el Estado no nos reconoce, en realidad el Estado tiene una deuda pendiente con los maestros, sí la tiene. Y me da pena, porque cuando un maestro muere, simplemente, incluso el Estado ni siquiera manda un reconocimiento a las familias, simplemente nos quedamos en el olvido. Yo agradezco mucho, Samantha, por esta entrevista. Es una oportunidad para dar a conocer mis emociones hoy día, en el Día Internacional de la Mujer, y decirles, pues, que todos podemos seguir adelante, eh, si es que luchamos por nuestros sueños y por y si seguimos siendo también niños y eso nadie nos lo tiene por qué quitar. Sigamos siendo niños, sigamos divirtiendo, sigamos riendo también y también llorando, porque no? Pero bueno, basta llorar un poco y luego sacudirse y seguir. Así que un abrazo para todos, muchas gracias por la entrevista y espero seguir compartiendo con ustedes en otra oportunidad.
0: Sí, definitivamente, Janet. Tenemos mucho que conversar y desde la Red Académica de Apoyo Rural también mucho que, que aportar. Y vamos a seguir, espero poder trabajar también contigo, con tu comunidad, con los niños, ver la manera en la que podamos apoyarlos. Eh, bueno, y hasta aquí llegó la entrevista de hoy. Eh, pasaría a despedirme nuevamente. Eh, agradecer a quienes nos escuchan, a quienes nos oyen. También re comentarles, como dijo Janet, este podcast está grabando 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Quizás no se no se emita el mismo día, no se, no se comparte el mismo día, pero sí durante este mes de marzo y extender de todas maneras un, un saludo fraterno a todas las mujeres que seguimos luchando por nuestros derechos y ha sido un gusto también poder compartir este podcast y este día contigo, Jeanette. Hay muchas lecciones y mucha motivación de, en esta entrevista. Muchísimas gracias. Nuevamente, agradecer a quienes nos escuchan. Y recuerden, por favor, mantener las medidas de bioseguridad en todas sus actividades. No olviden el uso de la mascarilla, mantener la distancia, lavarnos las manos por lo menos 20 segundos. Todavía seguimos en una situación complicada, pero juntos podemos salir adelante y los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Spotify, en muchas más. Eh, todas nuestras entrevistas están disponibles, pueden ser descargadas de manera gratuita, solamente nos, nos escriben. Y eso sería todo, muchas gracias, espero que nos puedan compartir. Un abrazo a todos y hasta pronto.